0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Hjælp, jeg er forældre. Din vært er Marie Sloma Kvorto. Begrebet udbrændthed stammer fra den engelske term burnout, som blev introduceret af psykologen Freudenberger tilbage i 1974. Og de af os, som har prøvet at være udbrændte, ved at det sådan meget kort kan beskrives som at have et fuldstændig flat batteri. Den seneste tid er en ny term, og et nyt ord i midlertid blevet introduceret i det danske sprog, nemlig forældreudbrændthed. Og hvad pokker er det er så for en størrelse? Hvorfor er det overhovedet opstået, og hvad kan vi gøre for at forhindre, at vi bliver ramt af netop det? Til at tale om denne her forældreudbrændthed har jeg i dag fornøjelsen af to af de danske eksperter, som allerede ved rigtig meget om det, og som ovenikøbet forsker i det for at blive endnu klogere. Nemlig fast medlem af mit panel, børne- og ungepsykolog Marie Tolstrup, og så i dagens anledning, særligt indbudt gæst, sociolog Maria Ørskov Akselvold. Velkommen til jer to, og velkommen til Hjælp, jeg er forælder. Du lytter til Hjælp jer Forældre på Radio 4. Og øh, som jeg lige startede med at sige, forældreudbrændthed, det er jo et helt nyt ord, eller fænomen, eller term, om man vil. Øh, hvor i alverden kommer det fra, og hvem har overhovedet fundet på det? Nu kigger jeg over
0: på dig, Maria. Du får lov at svare først. Ja, altså det er jo sådan lidt svært at sige, hvornår det starter første gang, men man, det, man har startet med at snakke om forældreudbrændthed som sådan et populær term hvor man låner lidt fra det her med jobudbrændthed. Um, så egentlig var det længe noget, man sådan gik og sagde populært og brugte i medierne, og nu er det så blevet noget, som psykologerne har taget til sig, øh, og særligt de sidste 10 år har forsket i, hvor at det sådan mere dækker over noget særligt, altså når man bruger termen, så betyder det noget særligt, at, altså ikke bare det her med, at jeg føler mig stresset eller jeg føler mig udbrændt, men at det er øh, en særlig tilstand.
1: Og skal vi ikke lige få selve definitionen på udbrændthed på plads? Fordi jeg prøvede altså, øh, inden vi skulle lave programmet her, at ligesom finde den officielle øh, betegnelse. Men synes, det var meget svært. Det, det, der, det, det var svært at finde præcis, hvad det var. Derfor så brugte jeg selv øh, ordet og bare have et flat batteri, fordi det er sådan, jeg selv har oplevet det. Men hvad vil din, øh, nu ved jeg godt, det er en sociologisk øh, måske definition, men hvordan vil den lyde? Hvad vil det siger være udbrændt?
0: Altså det, øh, det, jeg er kommet frem til, og det, jeg har læst mig frem til, det er, at det er en udmattelsestilstand, altså en fysisk og psykisk udmattelsestilstand, hvor man, altså, man går simpelthen ned med flaget efter en længere periode, hvor man måske har været meget stresset i forældrerollen. Og så er det noget, der relaterer sig helt specifikt til din forældrerolle, så det er, altså, øh, det er noget andet end, at du bare generelt er,
1: er stresset. Mm. Ja, fordi vi skal, jo, vi, skal jo lige, øh, vi skal jo lige skælne imellem, hvornår man er udbrændt, og hvornår man er forældre forældreudbrændt. Øh, mm. Så nu kigger jeg over på dig, Marie Tolstrup. Hvad er
2: forældreudbrændthed øh, for dig? Jamen... Det nemme ved det ved, at det hedder forældreudbrændthed, det er, det kræver jo, at man, man har et ja, har forældreskab. Børn? Ja, ja. ja, ja øhm, og at det jo ligger sig op af de opgaver, som kommer oven på de andre opgaver, man kan have her i livet, når man ligesom bliver forældre. Så både det ansvar, der er i det, men også de opgaver, som egentlig vokser i trit med, at barnet vokser. Og det er nok også der, hvor det fine gamle, men dog for mange belastende udtryk, små børn, små problemer, store børn, store problemer. Og det kunne jo være sjovt, det er jo det, vi skal prøve at kigge på, er der en korrelation mellem, altså faktisk, at det er noget af det, vi også kan se, at jo ældre børn man har, jo flere børn man har, har man børn, der har nogle særlige udfordringer og vanskeligheder, altså hvad er det egentlig, der gør, at man bliver udbrændt som forælder i dagens Danmark, fordi... Vi, vi kan godt se, hvad de ligesom har fundet ud af i, i andre lande, og det vil vi jo gerne kunne sammenligne os med, men vi vil også gerne kunne identificere, er der noget i Danmark, som gør sig sæ særligt for Danmark, og, og er der, øhm, hvad er det egentlig, der netop skal være, som du er inde på, for at man ligesom kan sige, at nu er det der, man er. Mm. Og
1: jeg er stadigvæk, inden vi begiver os videre, øh, ind i at tale om det her også, hvad årsagerne er til det og sådan noget, jeg er stadigvæk lidt, lidt interesseret i... Øh, hvornår vi kan sige, at det er forældreudbrændthed og ikke bare almen udbrændthed. Mm.
2: Jamen, det, det er jo det her med, at det er, hvad kan man sige, bekymringer og et afladet eller afladet batteri, som du var inde på, eller som Maria også fik nævnt i forhold til det her med ligesom at, at føle, at det hele er for meget, hvor det primært handler om forælderskabet. Altså, at du jo for eksempel oplever, når du kommer på et job, så kan du faktisk slappe bedre af. Så det er der, du får dine pauser. Det er, når du er på arbejde. Øhm, og, og det i sig selv siger jo noget om, jamen, så er det jo i hvert fald ikke på jobbet, at du oplever, at du bliver udbrændt, hvilket jo ofte er en stresstilstand, som ligesom er noget, der voksne kan sådan identificere sig med, at det er måske der, de kan føle sig presset. Mm. Men at det, når du ligesom får lov at tage en pause fra forældreskabet, at du føler, at det er her, jeg kan lade batterierne bedre op, så er vi jo derhen af i forhold til det. Så det vil være en af de ting, du ville kigge på, hvis du ligesom skulle, skulle skælne og ligesom sige, men det er rent faktisk forældreudbrændt,
1: der taler om i det her tilfælde, hos den specifikke øh, øh, klient, der sidder over for dig?
2: Ja, eller at det her med aldrig at føle at gøre det godt nok i forælderskabet, Altså at det ligesom er øhm, altså det her netop, at man har en oplevelse af, at det er et utopisk forælderskab. Man kan ikke gøre nok, man kan ikke gøre det godt nok og som Maria plejer også at sige, altså det grænseløse forældreskab. Ikke? Altså at der er det her med, der er ligesom ikke nogen parametre for, hvornår ved jeg, jeg har gjort det godt nok. Og hvis man først kommer til at falde ind i det og ligesom føle, ja hvornår ved jeg egentlig, jeg har gjort det godt nok, frem for det her, det er fint punktum videre så er det der, vi begynder at bevæge os ud i nogle af de faktorer, der kan spille ind. Fordi det er jo hele tiden det her med, at der jo ikke én faktor alene, som afgør særlig meget her i livet. Men nogle af de ting, som gør sig gældende, er for eksempel det her med, jamen har man så et tilfredsstillende job? Har man et sted, man kan tage hen og få en pause for forældreskabet? Føler man får succes? Altså det er jo også nemmere for de fleste at måle succes i andre aspekter af livet. For eksempel arbejdet, jamen jeg afleverer den her opgave, det er gået godt, eller jeg laver den her ting, og det klarede jeg fint. Og så får man en følelse af succes der. Det gør man jo meget sjældent i forældreskabet, især når man står midt i det. Fordi det er jo i enden af dagen, når man først ser sine børn vokse op, kunne flytte hjemmefra, kunne varetage et og skabe sin egen familie. Der er der nogle af de ting, man kan kigge tilbage på, men det går der jo ofte en 30 år med. Så det er jo altså 30 år har lang tid at gå og være i tvivl om, om man har gjort det godt nok. Og plus, hvis det ikke lykkes, er det så noget, hvor man som forælder kommer til at kigge på, jamen det er jo nok min skyld. Altså, mit barn ikke har fået det godt. Hvad har jeg gjort galt, siden mit barn har det dårligt? Mm. Så der er mange ting ligesom at, at kigge på og tale ind i. Og vi skal tale rigtig
1: meget mere ind i det, Maria Ørskov-Axelvold. Ja, du må gerne supplere.
0: Jamen, du spurgte om, hvad der ligesom øh, gjorde sig gældende ved forældreudbrændthed før. Mm. Og, og noget af det, man ved fra forskningen, det er jo, når man opfylder kriterierne for at være udbrændt, så, altså, så er det ret alvorligt. Ligesom. Så er man, ikke, man er ikke bare lidt presset. Man, øh, man vil typisk have sådan en, fået en følelsesmæssig distance til sine børn, Øh, hvor man bare gør det allermest nødvendige. Man vil måske ikke altså, have den her glæde i forældrerollen længere. Øh, så der er sådan nogle ret alvorlige ting, der, der gør sig gældende. Og der er også noget med, at man øh, sammenligner den forældre, man er blevet til, med den forældre, man var, eller den forældre, man gerne ville være. Så der bliver sådan en, en kløft imellem den, den, man oplever, man er, og den, man gerne vil være. Det er i hvert fald noget af det, forskning indtil videre har peget på, kendetegner dem, som... som opfylder kriterierne for at være udbrændt. Så der følger faktisk også en. at det lyder. Nu, uden, nu,
1: nu det er det jo dig, der er psykologen, Marie Tholstum, men, men, men det lyder også som om, at der kommer en form for. altså det er en form for depressionslignende tilstand faktisk, og også med et element af sov oveni. Altså,
2: øh, hvordan har man det? Jamen, man har det jo ikke godt. Og, det er jo, altså, og nu nævner du jo depression, og det er jo faktisk også en af de ting, og det kan være, at jeg lige skal hænge den op på. Nu sidder vi lidt indforstået og taler om vores forskningsprojekt her, men det er jo det her, hvor vi forsøger, som en del af forskningsenheden modig, der har vi lavet det her projekt, der hedder Kæreprojektet, projektet hvor vi jo gerne vil afdække det. Og vi har sendt et spørgeskema ud, som vi håber så mange forældre som muligt vil udfylde. Og i det spørgeskema har vi også sat spørgsmål ind netop omkring altså depressive symptomer. For vi vil Gerne se, jamen er det sådan, at man faktisk har højere risiko for også at udvikle en reel depression, eller er det sådan, at man faktisk kan formå at være udbrændt i en grad, hvor det ikke nødvendigvis er sådan, at man føler sig depressiv samtidig med. Så det er lidt det her, vi også prøver på at blive klogere på, fordi nogle af de forældre, jeg møder i mit daglige virke, der er slet ikke i tvivl om, at når det er, nogle af dem er udbrændte, men de får også lommer, hvor de faktisk kan føle, at de får et løft i forhold til det, men de får ikke nok af de løft, og de har ikke nok af de lommer. Og, og på den måde drukner de lidt i forældreskabet og drukner lidt i alt det sure og kommer til at hvad kan man sige at føle at der ikke er nogen vej udenom og ikke noget at gøre anderledes mm. øhm, men ja, man kan jo desværre sagtens have en depression og være forældreudbrændt altså mm. det, der, der skældner psykiske lidelser ikke på den måde. Mm -hmm. Er der tale om et rent
1: psykologisk, og jeg ved også sociologisk naturligvis fænomen, Maria Ørskov, og det vender vi tilbage til om et øjeblik, men er der, er der tale om et rent sådan, psykologisk fænomen her, eller kan det også være relateret til fysiske symptomer?
2: Jamen, jeg tænker, at det jo er en tilstand. Og på den måde, ligesom alle andre tilstande, hvor man føler sig enten udbrændt eller udmattet, så vil du ofte opleve fysiske symptomer i form af øh, udbrændt, altså sådan, hvad kan man sige, træthed eller ondt i maven, ondt i hovedet. Fordi det er jo, man kan jo ikke skille kroppen og psyken ad på den måde, så der vil jo ofte være en direkte link imellem, hvordan man har det psykiske og hvordan man har det fysisk. Mm. Er det en diagnose? Nej,
1: det er det ikke. Godt. Så, øh, så fik vi i hvert fald lige slået, <laughs> øh, slået det fast. Og jeg er også nødt til lige at være djævnens advokat her, fordi er det i virkeligheden ikke bare helt almindelig stress, vi taler om? Altså har vi ikke op, Prøver vi ikke nu at opfinde et eller andet nyt begreb for noget, som i virkeligheden bare er, at man er stresset?
0: Mm. Det vil jeg sige nej til. Ja, det vil jeg også sige nej til. Ja. Jeg vil sige, at det, den sociologiske forskning har i mange år peget på, hvordan forældreskabet er blevet mere og mere krævende. Siden 90'erne har de peget på det. Og det, der er sket nu, er jo, at den psykologiske forskning interesserer sig for det, fordi at forældrene dukker op hos psykologerne og har det dårligt at opsøge hjælp til forældrerollen. Så øhm, ja, det der med, at det er blevet lidt moderne at sige, at jeg er stresset og udbrændt, det er det muligvis, men jeg tror faktisk ikke, der er ret mange, der der opsøger hjælp øh, til det her, uden at have det rigtig... Nej, altså opsøger for det. hjælp for sjov, hvor lige vil jeg sige. Ikke? Altså, og
2: det er også det her med, at øhm, tingene har det jo med at, at blive kaldt moderne, når man opdager flere, der har det. Mm -hmm. Men i virkeligheden er der jo bare ofte tale om, at der pludselig er blevet, hvad kan man sige, lavet nogle beskrivelser og fundet frem til noget forskning, som gør, at folk kan genkende sig selv i det. Mm -hmm. øhm, så jeg synes egentlig, at... Øhm, det er jo bare meget normalt, at nu har man identificeret det, vi er begyndt at tale om det, vi er at have fokus på det, og så er der flere, der kan kende sig selv i det. Vores mission er jo egentlig at normalisere, at der er noget her, der er blevet for meget i en grad, hvor det ikke længere er rart for forældre. Mm. Og det er det, vi gerne vil til livs, og vi vil gerne forsøge at skabe et forældreskab, der kan være rigtigt på mange forskellige måder, og at der ligesom ikke er én formel for at være en rigtig forælder. Mm. Mm. Så der er altså et behov for at
1: skælne, når vi, øh, altså det, det, det er vigtig forskning, I laver her, fordi der er, hører jeg begge to sige, virkelig behov for fokus på det her forældreskab, som altså øh, i den bedste mening er måske er, 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 er kommet derhen, hvor det rent faktisk er for meget yeah. mm. øh, for, øh, for nogle af os. Øh, kan I give nogle korte, øh, sådan øh, konkrete eksempler på, hvordan forældreudbrændthed kan se ud? Altså sådan helt, helt
2: lavpraktisk. Hvordan kan det se ud? Hvordan kan det komme til udtryk? Jeg vil sige, at... at der kan vi jo tale om en, i hvert fald en indre tilstand af, at fra man vågner til man går i seng, så føler man ikke, at man har gjort det godt nok i sin forældrerolle. Man tænker hele tiden over should have, would have, could have. Altså jeg skulle have gjort det. Ej, noget jeg ikke det. Jeg fik heller ikke krammet nok. Jeg fik ikke anerkendt. Jeg fik ikke sagt ordentligt godnat. Jeg kom til at råbe. Jeg gav dem frysepizza med frem for dejlige spældboller, som gør, at de kan leve tre år længere. Og desuden så gav jeg dem Nutella til morgenmad, fordi jeg havde brug for at sidde på toilettet i fred i tre. Mm -hmm. Altså, så det bliver... Det er dårligt som som ja. overskrift, hører jeg. Ja, og skyld og skam
0: over, at jeg burde vide bedre, og det her er ikke godt for mine børn. Men, men også, at man mister måske proportionerne lidt. Det, er, det ja. er der, hvor forældreskabet kommer til at fylde så meget, og børnene kommer til at fylde det hele at man faktisk ikke, altså man når ikke at se det, fordi den grænse bliver hele tiden mere og mere flydende. Ja. Så alt kommer til at handle om det, og det er faktisk, det er jo noget af det, man ved, man får det dårlige dag som forælder, det er, når hele livet roterer omkring barnet, og man glemmer sig selv. Det er det eneste parameter,
2: der tæller. Ja, og så ja.
0: mister man lidt den der virkelighedsfornemmelse af, at nu er altså, nu er det kammet over, nu handler alt kun om det, og man er fanget i den der med, at man ikke gør det godt nok, så der er hele tiden noget mere, du skal gøre, og vide, og sige, og købe, og så videre. Mm.
1: Og, det Og det, du bliver aldrig færdig. Det er aldrig godt nok. Det er det. Så det er skruen uden ende. Ja. Og øh, set fra et øh, børnepsykologisk perspektiv med I ja. Tholstrup, øh, hvad gør det så ved et øh, barn, at, øh, at, at der er det her øh, øh, forælderskab, som er så fokuseret på dem, bare sådan helt kort? Altså, hvor hele verden jo drejer sig om dem. Ja. Ja, nogle af dem har det fremragende. Ja, ja. ja, fordi
2: at det er da dejligt. Altså, mm. men, men, men der er jo også... Øh, altså, man kan sige, at... at det kan jo i nogle tilfælde gøre, at, øhm, at ens behov bliver mødt, før man formår at udtrykke det. Og det, det er der, hvor at, øh, vi jo nogle gange oplever, især hvis man kigger på noget som angstlidelser hvis man har et barn, der er lidt ængstligt anlagt, eller måske har udviklet en decideret angstlidelse, så bliver det noget, der lidt uheldigvis kan lægge sig naturligt op af det og komme til at hjælpe for meget og gøre for meget, fordi man ikke synes, at ens barn skal have det dårligt, hvilket jo er helt naturligt, men så kommer det til at have en ekstra dimension på, som bliver uhensigtsmæssig i forhold til at skabe selvstændighed og at ens barn får lov til at opleve svære, stærke følelser og selv at skulle lære at navigere i dem, selvfølgelig alt efter alderen og hvad der er aldersvarende. Mm. Og det hele det relaterer
1: sig altså, til det, som du øh, som sociolog har beskæftiget dig rigtig meget med, øh, Maria Ørskov Akselvold, øh, nemlig det grænseløse forældreskab. Og jeg skal også lige for en god ordens skyld sige, at du har heldigvis gæstet øh, programmet her tidligere, og der ligger et rigtig fremragende program, hvor man kan høre meget mere om det. Fordi det er jo i virkeligheden det, som vi skal til at tale om et øjeblik, om et øjeblik, øh, som, som ligger til grund for, for, i hvert fald i din optik, for, for denne her forældreudbrændthed, som vi altså nu er begyndt at tale om. Men før vi når dertil, så er jeg simpelthen nødt til at spørge, hvor meget ved vi overhovedet om, hvor udbredt det her, det er her i Danmark?
0: Det, det gør vi ikke endnu, og det er jo derfor, vi gerne vil, vil undersøge det. Der er god grund til at tænke og tro, at forældreudbrændthed også er et dansk fænomen. Det er der mange ting, der kan, der kan pege på. Blandt andet, at forældre i Danmark også opsøger psykologer mere. Forældre, der har deltaget i mine undersøgelser, fortæller om forældreskabet på den her måde, så... Så vi tror, det er her, men, men vi skal vide det, hvad, ja. hvad vi snakker om, og det er derfor, vi gerne vil, vil undersøge det.
1: Så I går altså simpelthen i, uh, i gang med et, uh, et, at undersøge det her nærmere. Hvordan, uh, bare helt kort gør I det ud over det her spørgeskema? Jamen det er jo der, vi skal øh, starte, ja.
2: fordi vi, vi bliver jo nødt til at starte med at afdække, jamen er det noget, der findes i Danmark, og hvis det er, hvordan ser det ud? Øhm, og det er det, vi rullede ud i et spørgeskemaformat her inden øh, sommerferien, mm. og øhm, det ligger stadig derude, og man kan gå ind både på nu kommer der lidt reklame, vores LinkedIn og vores sociale medier og finde spørgeskemaet. Og vi kan endelig... også smide det i programmets Facebookgruppe gruppe ja, her, hvis man ja, det vil gøre gør, jer en stor tjeneste fedt, at og besvare Fordi det. Ja. jo flere der besvarer det, jo bedre et billede får vi af, hvordan det her ser ud, og så kan vi begynde at kigge på, okay, er det et reelt problem? Det forventer vi lidt, at det er. Hvis vi får ret i vores hypotese for den bekræftet, så vil vi gå ind og kigge på, okay, hvad kan vi så gøre for at faktisk hjælpe forældre med ikke at nå derud, hvor de føler sig udbrændte. Ja,
1: super godt. Radio 4. Ikke så forudsigeligt. Godt. Nu øh, ved vi så øh, lidt mere om, hvad forældreudbrændthed er, som jo altså er den øh, term, det fænomen, det begreb og det ord, som øh, vi øh, dykker ned i øh, i denne her uges episode af Hjælp jer af forældre. Jeg er i øh, fantastisk godt selskab. Jeg har en særlig indbudt gæst, nemlig sociolog Maria Ørskov-Akselvold, og så er det fast medlem af mit panel, børne- og ungepsykolog Marie Tolstrup. Og øh, nu skal vi så kigge på, hvorfor det overhovedet er gået hen og blevet et fænomen, denne her øh, forældreudbrændthed. Og jeg starter med at spørge dig, Maria Ørskov-Axelvold, fordi du har jo, som jeg lige nævnte før, beskæftiget dig indgående med det her grænseløse forælderskab, Og jeg ved, at du mener, at, at, det er, at de to ting øh, øh, hænger uløseligt sammen. Ja. Hvordan?
0: Ja, og det er, altså, det er jeg ikke den eneste, der mener. Det mener mange af de her psykologer, der studerer det også faktisk. At vi er nødt til både at kigge på det psykologiske, men også det sociologiske og historiske og prøve at se, hvad er det egentlig... Der er nemlig også noget udefra, der presser forældrene. Og det, jeg har vist med min diagnose om det grænseløse forældreskab, det er jo, at der er nogle øh, strukturer i samfundet, der er noget, der har ændret sig i løbet af de sidste ja, 50 år, men måske særligt i de sidste 20 år, som har lagt et ekstra pres på forældreskabet. Men hvis vi går sådan ret langt tilbage, så kan man sige, at der begynder at ske noget i det, at kvinderne kommer ud på arbejdsmarkedet, og børnene skal i institution. Vi får en noget mere presset livsform, og livstempoet bliver i det hele taget sat op. Samtidig med det, så begynder vi at få rigtig meget viden om børns behov, og udviklingspsykologien der ud af og der bliver produceret alle mulige ekspertbøger, og, der, og man kan sige, at opdragelsen bliver sådan meget ekspertguidet. Så der kommer mange ind over forældreskabet lige pludselig, som har gode idéer til, hvordan man er en rigtig og en god forældre så sker der det i starten af nullerne, ikke? at vi får øh, Google og sociale medier, vi får Aula, vi får for, <laughs> forældrefester, og, altså en masse øh, involvering i skolen. Altså der kommer, som jeg ser det, flere opgaver på forældrenes tallerken.
1: Altså en, st en større involvering af, af forældrene?
0: Ja. Men også flere opgaver ja. og flere krav. Der er flere, til flere krav kan at man sige. deltage. Præcis. Det er sundhedsplejen. Det er altså kommunale kurser til forældre. Ikke? Også det er involvering i dagtilbud og i skole, og i fritidsklubber og sport osv. Så, så rent objektivt, så er der sket en forandring, der betyder, at forældre har fået mere at tænke på. De skal både lave flere, der er et større ydre arbejde, men der er også et større indre arbejde, kan man sige i forhold til at opdrage på den rigtige måde, og have et øje på hver finger og hvordan udvikler mit barn sig, er der et eller andet, jeg skal foregribe, eller mm. noget, jeg skulle gøre anderledes. Og der er der jo mange, der er blevet rigtig opmærksomme på, også at man opdrager på den rigtige måde, og at man mm. regulerer barnets følelser, og at man passer på, at man ikke råber højt, der skælder ud osv. Alle de her ting er med til at presse forældre, øh, til det, jeg vil sige, at vi har et altså, historisk krævende forældreskab i dag. Jeg tror aldrig... Forældre egentlig har været både bedre forældre, end de er i dag, men de har heller aldrig været så presset mange steder fra. Vi har også et kæmpe marked, der vil sælge alt muligt til forældre. Og det kan godt være, at vi ikke er særlig opmærksomme på det i dagligdagen, men det er der jo konstant øh, at bombardere os i vores feeds og andre steder, om hvad det gode forældreskab er, hvordan det, det rigtige familieliv ser ud. Øh, og, og man skal godt nok være lavet af sten for ikke at, at blive påvirket af det. Det er i hvert fald meget svært at lukke ørerne for hele den her kultur, der, der omgiver forældreskabet i dag. Og jeg tænker også, at der er sket noget i forhold til, at der de sidste 20
2: år er kommet et større fokus på for eksempel psykiske lidelser. Det er mere, at man kan være et barn og lide angst, man kan have andre øh, udfordringer, og hvor det så er sammenlagt med det her, øh, som Maria er inde på, men også i forhold til, at vi er blevet lidt ældre forældre. Vi venter lidt længere, vi beslutter os for at få børn, og vi planlægger os mere omkring det, samtidig med, at der er kommet hvad kan man sige, en øde øh, eller større tendens til, at det ikke er lige så nemt at få børn som tidligere. Mm. Så der er en masse faktorer, der også spiller ind i, at man på den måde der er nogen, der lidt grimt kalder det sådan, at så det er et projekt at få børn, og det er egentlig... Det, det, det er ønskebørn, det tror jeg, det er pralt at sige ja, i hvert fald, at det er jo generationer af ønskebørn, der vokser ja, op nu. Det er der i hvert fald mange af dem, der er, og det, det, det er forhåbentlig de fleste børn, men man kan sige, at, at det er mere det her med, at der er en masse faktorer til sammen, der gør, at pludselig så bliver det forældreskabet, der begynder at definere en, og bliver nærmest en direkte afspejling af en som person og ens værdisæt, men også, hvor godt kan jeg klare det her, det er mit barn et indirekte produkt af. Mm. Og hvis jeg, hvis jeg kigger
1: på det sådan lidt mere historisk perspektiv, også i forhold til det, du sagde før, Maria, så, øh, så tænker jeg, at det jo altid har været en del, især af kvinders identitet, det her med at være nogens mor. Mm. Ikke mindst dengang, vi gik hjemme og ikke var på arbejdsmarkedet, hvor det jo rent faktisk var det eneste, vi lavede. Mm. Det var at, at passe vores børn. Hvad er det, der er kommet oveni, siden at vi ser denne her udvikling?
0: Altså, hvad der er kommet over. Ja, siden
1: den gang, hvor at fru Hansen gik derhjemme
0: og stækte frikadeller og altså, øh, ja. støv og passede sine børn. Nu skal vi huske, at det måske en lille... Altså, der er lidt af en illusion, det der med, at alle gik hjemme og stækte frikadeller og ventede på, at manden kom hjem. Hvor <laughs> med en lille Per. <laughs> jeg tror, hvis man øh, undersøger det i dybden, så ser vi faktisk, at mange kvinder har arbejdet på den ene eller den anden måde. Om de så vaskede tøj for, for nogle andre, eller var ude og gøre rent, eller hvad de gjorde. Så kvinder har nok altid haft travlt, men jeg tror særligt, det er, øhm, det er måden, vi er forældre på, altså, som er blevet mere, at man snakker om det intensive forældreskab, hvor vi øh, føler, at vi skal være inden over alting. Det bliver vi også fortalt af alle mulige eksperter vi skal være en del af barndommen og gå ved siden af børnene, altså før løb de vildt og kom hjem, når det blev mørkt. I dag ved vi præcis, hvor de er, og hvis ikke vi ved det, så kan vi kigge på telefonen, så det er blevet sådan... Og det kan være en stressfaktor i sig selv. Det kan det nemlig. Det kan... <laughs> og holde øje med, hvor de er Det bliver man ikke trykker af, og det er rigtigt, det har været mødrenes øhm, domæne, det er det stadigvæk, det er også derfor, at det er primært mødre, der rammes af forældreudbrændthed, men det er meget sjovt, det man faktisk ser, det er, at hvis, forældre, hvis fædre bliver lige så involveret i forældreskabet, som mødrene er, så bliver de lige så udsatte for forældreudbrændthed.
1: Det kan man simpelthen se allerede. Ja, så ja.
0: udsatheden kommer jo af, at du er den, der er allermest inden over barnet og er, altså især hvis du er det her altså overinvolveret, kan man godt sige, ikke? Mm -hmm. Men når jeg spørger
1: specifikt mm. til det her med, at det i højere grad, som du siger, Marie Tolstrup, er blevet en del af vores identitet, mm. altså det her med at være forældre, så fisker jeg også lidt efter, at det også er blevet muligt at være en særlig type forældre. Mm. Altså vi nu har, og, 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 og det er muligt, det er mig, der tager fejl, men at man øh, før i tiden var en god mor, mm. hvis man sørgede for, at ens barn var ordentligt klædt på og havde rent mm. negle og fik noget at spise mm. og kom ordentligt i tidlig seng osv. Mm. Så i dag, der kan man jo identificere sig med en lang række forskellige opdragelses stile, mm. og det forventes også nærmest, at man har taget stilling til, om man er en af dem, der går ind for Nordic Parenting, eller om man går ind for et eller andet andet. Ja. Altså, det, det, det er blevet et mere bruget marked, mm. og, 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 og der er en forventning til, mm. at man vælger en særlig retning. Ja,
0: øh, og det er rigtigt, og det har sociologer også længe talt om, at det er blevet en større del af vores identitet, simpelthen vores forældreidentitet. Vi er blevet mere optaget af at blive anerkendt som gode forældre af andre. Det optager os simpelthen mere af, hvad andre øh, synes om os. Øh, så vi kan dyrke det. Det er det her store forældremarked og industrien også med til, at vi kan dyrke det som en helt livsstil, ikke? Med, med bålsteder og, og måltidskasser og altså hvad, hvad der nu ellers øh, øh, hører til reklamerne i vores børn, hvis man læser det for eksempel. Men jeg tror, vi skal faktisk tilbage til også den her øh, idé om forældredeterminisme, som vi også har øh, talt om sidste gang, mm. jeg var her, som jo også er noget, der ligger i tiden og som der sådan er kommet i de sidste 30 år, som er en sådan større idé om, at det er forældrene, der er de mest afgørende personer i børnenes liv. Det er dem, der afgør deres udvikling og trivsel og deres fremtidige i skæbne og lykke. Og det er sådan en en idé, der er opstået i den vestlige verden, som vi alle sammen har købt ind på øh, i større eller mindre grad, som, jo, som, som er noget af det, der gør, at vi også tager det her ansvar på os i en grad, som vi ikke har gjort før. Fordi tænk nu, hvis, mm -hmm. så er det din skyld. Øh, og, og det går jo galt i menneskers liv, og, det, og, ja. og nogle gange er det ikke fars eller mors
1: skyld øh, nødvendigvis. Men, men når, når du, når du, når du øh, taler om det her øh, forældredeterminisme, som vi jo øvrigt også har lavet et program om, mm. så man kan gå ind og lytte, hvis man vil vide mere om det, øh, så er det jo øh, igen tilbage til skyld og skam, og en øh, evig tilbagevendende dårlig som over, nej, jeg har måske heller ikke fået støttet nok, nu fik hun en dårlig karakter i engelsk, mm. eller øh, det, det er også min skyld, at jeg ikke fik gjort det lidt bedre, eller, ja. øh, altså, hvor, hvor det i virkeligheden kan, kan være ud i alle afkroge af vores børns liv, også efter de er blevet voksne, øh, hvor vi tager ansvar for, øh, ja. hvad der nu må være. at øh, bum på vejen, ja. øh, store eller små, i deres ja. liv?
0: Så det er blevet en måde, vi tænker på os selv på som barnets årsag, Øh, øh, og som det første, vi tænker, hvad kan jeg gøre, eller hvad, hvad, gjorde jeg eller, hvad har jeg gjort forkert? Ja. Ja. I stedet for at rette blikket af, altså væk fra en selv, vi kigger meget indad øh, på os selv, i stedet for at kigge udad og sige, jamen, det kunne også være, at det var noget over i skolen eller i børnegruppen, eller noget, noget helt tredje, eller det kan også være at barnet har arvet, en eller anden personlighedstræk, øh, som gør, at de er sådan og sådan. Der er så mange øh, faktorer, der spiller ind, og det er også derfor, det, det vigtige at vide, det er, at forældredeterminisme, det er en myte, du er, du er selvfølgelig vigtig som forælder, det kan vi slet ikke komme udenom, men du afgør på ingen måde, eller kontrollerer så meget, som du bliver fortalt i dag. Og det er jo det, der bliver så belastende. Det er jo det, der bliver skruen uden ende. Det er, hvis, hvis alt øh, har betydning, så er intet ligegyldigt. Og så havner du i den der, som vi snakkede om med proportionerne lige før, at øh, så ved du ikke, hvor du skal stoppe. Øh, fordi så er det, det måske det næste, du gør, der kunne have gjort en betydning. Mm. Øh, eller også tanken om, at du hele tiden er i gang med at gøre noget godt på den ene side, eller også er du i gang med måske at skade dit barn. Det er en utrolig, øh, en utrolig belastende idé, og det er jo også noget af det, som vi gerne vil, øh, og som vi også har skrevet om sammen, Maria og mig, i det grænseløse forældreskab. Altså det her med at komme væk fra ideen om, at det er dig, der determinerer dit barn øh, åbenblikket op. Mm. Det, det er, er det rigtig. noget, du
1: også oplever, når du sidder nu? Møder du jo øh, især børn og unge af god grund, som kommer til dig, fordi de har vanskeligheder eller udfordringer? Er det også noget, du møder hos deres forældre, at de tager måske også for meget ansvar for deres børns øh, udfordringer?
2: De tager i hvert fald, hvad kan man sige, der er meget skyld involveret i det og føle sig af, at de burde have gjort noget andet. Og der, hvor jeg sidder nu i meget høj grad, altså nu sidder jeg jo i privat praksis og ofte med det, man vil kalde ressourcestærke forældre, der gør rigtig meget for deres børn. Og det er utrolig sjældent, at jeg vil gå ind og sige, at de har gjort for lidt. Mm -hmm. øhm, og, og det tror jeg egentlig kendetegner Det er meget fint lige nu og her Med, med mange af den forældregenerationer Vi har mere at gøre Det er det her med at det nærmest er et ekstra job og at, øhm, at hvis man har gjort noget forkert, så kan man slå sig selv oven i hovedet med det i, jeg ved ikke hvor lang tid, og man kan også komme til at, at nærmest være helt undskyldende over for barnet. En ting er at gå ind og reparere, hvis det er, at man har råbt lidt og sagt, ved du hvad, det var jeg ked af, jeg råbte af dig, men det var faktisk fordi du gjorde det her, så lad være at gøre det en anden gang, du lyttede ikke efter, eller hvad det nu kan være. For det skal der jo være plads til. Men så at komme til at blive... Hvad kan man sige, i sin agerende over for barnet, så eftergivende og ked af det, at det faktisk bliver ret uheldigt. Fordi hvordan, hvordan uheldigt? At, jamen, at så bliver man en lang undskyldning, og så må man gøre alle mulige ting resten af dagen, fordi at man har blevet råbt af. Så pludselig må man få alt muligt åndsvagt til aftensmad, som man normalt ikke ville få, eller man må være længere oppe, eller man må komme ind og sove og far, selvom man normalt ikke gør det. Så kommer det ligesom til at være ud af proportioner, fordi så kommer det til ikke at bare være, vi begår alle sammen fejl, jeg råbte af dig, men det var nok fordi, du var super irriterende og faktisk ikke gjorde, hvad jeg bad dig om. Og det er det, der sker her i livet. Nu skal du høre, lille ven, hvis du render rundt og opfører dig som en lille konge eller dronning, så kommer du til at blive råbt af, fordi du skal lære at lytte efter de voksne. Så frem for at lade det være til en opdragelsesstrategi. Jeg ja, ja, vi griner altså... lidt, og det er så altså befriende, der er nogen, ja. at sige det. Ja. for det være, jeg har faktisk klædt dig på til livet, og nu vil du opleve, at du bliver opdaget i skolen og ikke kommer til at blive helt krænket dybt inde i din grundvold, når det sker, så bliver det en undskyldning for, at man faktisk er gået over barnets grænser og nærmest har ødelagt barnet. Og det er jo noget juks, fordi det er jo også forældrerollen at lære barnet, at andre skal kunne holde ud og være sammen med ens barn. Og det er nok noget af det, som... Ikke nødvendigvis det, jeg bare ser i mit arbejde, men, men noget af det, som jeg kan se rundt omkring, at, at der kommer til at ske, det at børnene bliver optaget meget af egne behov øhm, og ikke kommer til at have lige så let ved at indgå i et fællesskab og sætte egne behov sidst, fordi at der kommer til at være et fokus på, at deres mening er vigtig hele tiden. Og det er den faktisk ikke. Og det er der, hvor jeg godt kan komme til at gå lidt i den anden grøft og høre mig selv stå og sige ting. Bare råb af dit barn. Og det er selvfølgelig ikke det, jeg mener. Men jeg tager udgangspunkt i, at enhver ikke synes, at det er rart at råbe af sit barn, men at nogle gange kommer man til det. Mm. Og når man kommer til det, så er det nok ofte, fordi der er en god grund til det. Mm. Og så kan det være at nogle gange, fordi man er træt og udmattet, og de gider ikke spise de frikadeller, man har brugt 22 timer på at lave, og de vil bare hellere have noget andet, og hvad ved jeg? Men... Men det er mere det der med at putte det ind i et perspektiv, hvor man normaliserer, at vi også bare er mennesker. Men også, at det tager de altså ikke skade af, og de Nej. skal faktisk lære at navigere i andres
1: behov også. Og nu synes jeg, at øh, vi endnu en gang, i tholse og jeg elsker hver gang, vi når til det her punkt, altså, <laughs> er, er, er inde i noget, som jo er meget essentielt at tale om, nemlig det her med, at vi, og det hænger jo også sammen med det, som vi talte om før øh, i forhold til forældredeterminisme, men at vi er selv sygt bange for at skade vores børn. Ja. Yeah. At vi er meget, meget Netop også fordi, at vi jo er meget belæste, og mm -hmm. vi opsøger viden alle mulige steder, og øh, vi bliver bombarderet med information om, at, at vores børn, hvis vi skælder dem ud, eller råber af dem, eller et eller andet, jamen, så er der øget risiko for, at de ender i fængsel, eller i... Altså, du, øh, du ved, de, 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 øh, så, så er der øget risiko for depressionen, eller, eller, eller hvad det nu ja. kan være, men at vi også... Vi er sindssygt bange for at skade dem. Både jo. på den korte, og på ja. den lange bane.
2: Mm. Ja. Jamen, jeg har da mødt øh, forældre, som har fået at vide, at hvis de råber at deres barn, så ødelægger de de center i hovedet på barnet, hvor barnet føler sig elsket. Mm. Altså, det er jo helt øh, vanvittigt upassende, hvem end der har sagt det til dem. Fordi det passer simpelthen ikke. Og, og du har jo ret i, at ja, vi opsøger viden, men det er jo ikke viden, som med al respekt Maria og jeg vil kalde viden. Mm. Det er meninger, det er holdninger, og det er filosofier, og jeg synes desuden også, at en, at, hvad ved jeg, at en strik kan krasse. om det synes jeg ikke. Det er jo ikke, altså et faktum, det er jo faktisk en holdning og en mening. Og det er jo især det, der sker på sociale medier, for jeg lyst til at sige. Så er det farvet sådan en dejlig duschfarvet, Altså det er jo aldrig en eller anden grim orange eller en eller anden neongrøn grøn baggrund vel, så det er sådan en dejlig duschfarvet og så står der sådan noget med, har du sagt til dit barn, du elsker det i dag. Og det er kun, man læser det, og man faktisk har glemt det, mm. fordi der var snot over det hele, det regnede, det var rimelig belastende, man nåede selv at komme afsted og have glemt at tage trusser på. Og, og man har ikke læst i 20 ikke, minutter den nej, dag, som man nej, og man har heller ikke ja, ja. fået morgenmad, og desuden ja. råbte man lidt, eller kastede dem ned i en eller anden ladcykel, eller hvad ved jeg, og tænker at ah, min mindste to flyverdragten, noget er faldet. <laughs> altså, men, og så læser man det der, mens man sidder på arbejdet og tænker, nej, var jeg bare en lorte Og det er jo noget juks, fordi Altså, det, det, der, det, det er en illusion, at man danser rundt og hver morgen øh, laver små havrefyldte morgenmad, og mens man griner og snakker og står med luftigt rent hår og kysser sin mand eller kone eller partner farvel. Mm. Og det er der, hvor at vi taler ind i, jamen, er der overhovedet nogen, der har sådan hverdag? Og hvis de har... Godt for dem. Men det betyder ikke, at det er det, der er målet. Det betyder ikke, det er der, vi skal nå hen, for at vi alle sammen har det godt. Så også det der med at sænke skuldrene lidt, sænke paraderne lidt, og ikke lade sig nare af, at her er der nogen. Det er sekund, du ser en duschfarvet opslag, så er der faktisk nogen, der vil sælge dig noget. De vil sælge dig et forældrekursus, de vil sælge dig en bog, de vil sælge dig noget, hmm. som gør, at deres butik kommer til at gøre det, ligesom når du ser, har du fjernet makeup uden at have ondt i øjnene. Så er det sjovt nok, at et make-up der gør, at du ikke får ondt i øjnene. Så det er vigtigt, at vi begynder at gennemskue, der er tale om en salgstal, det er en reklame, og at man begynder at gennemskue, hvad prøver det her douche-opslag omkring mit forældreskab at sælge mig? Mm. Sådan. og
1: Maria Ørskov og Axel Vold sociale medier, mange, øh, rigtig mange meninger, også rigtig mange kommersielle interesser, mm. øh, folk der vil sælge os noget, enten den skjorte de har på eller den bog de har skrevet mm. øhm, og øh, en helt masse budskaber hvor der ikke øh, nødvendigvis ofte ikke er belæg i forskning mm. øhm, hvad har du at sige om det i forhold til forældreudbrændthed hvad gør det? Ja, I den,
0: øh, i den hvor skal du
2: starte Maria? hvor skal jeg starte?
0: Ja, øhm, ja, det er fuldstændig overskueligt, hvor man skal starte i det, men altså det, det, det forstørrer det jo fuldstændig. Alt, hvad der kommer ud på sociale medier og som bliver digitaliseret, det bliver jo bare 100 gange større med det samme, og det er rigtig, rigtig svært at lukke ørene for det. Og vi har i forvejen en forældregeneration, altså dem, der er små børn nu de læser øh, flere bøger, end de nogensinde har gjort og tager det ind og tager det som, som viden. Øh, og som og, fakta. Og som, de uddanner sig faktisk og til, og at fakta, de skal blive ja. forældre. Ikke? Ja. Det er et mindre psykologisk øh, pensum, som de øh, tager til sig, øh, fordi de tror, at det er nødvendigt. Og det bliver jo ofte sådan gentaget, når man sådan følger med på sociale medier, så er der sådan lige hapser, hister, pist. Af, taget ud af kontekst. Taget ud af kontekst, men øh, gerne i sådan modsætnings... Øh, altså, så er der noget, der er sandt og noget, der er falsk i sådan nogle sandheder på de her pastelfarvede baggrunde. Og det kan godt være, at man ikke tænker over det, men man ser det, og det påvirker en. Og det får lige et sug i maven. Ja, og, og, og der er det her med at for eksempel opdrage efter det nye børnesyn, eller det man på engelsk kalder positive parenting, der er jo faktisk en reel forbindelse mellem positive parenting øh, og det her med at slå knuder på sig selv og prøve at gøre alt det rigtige, og så forældreudbrændthed. Det er jo noget af det, man ser i forskningen. Det er, at når du virkelig, virkelig prøver at efterleve de her råd om, og regulere barnets følelser, og regulere din egen følelser, og have det rigtige toneleje osv., og hele tiden sådan monitorere din egen agerende og gørende. Og sætte dig ind i barnets perspektiv. Lige præcis. Det bliver sådan en meget kunstig situation, men det, det er altså noget, der er psykologisk ret krævende. Og det er noget, der slår ud på forældreudbrændtheden, øh, fordi det bliver det her kæmpe indre arbejde, man aldrig har fri for. Men er det i virkeligheden
1: ikke også? Og det her, det har vi jo talt om et hav af gange i det her program, fordi det også er noget, der optager mig rigtig meget personligt. Mm. Æ, ikke mindst, fordi jeg har så mange børn, og jeg mm. er købet også alene <laughs> om dem, så, 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 så jeg kan på ingen måde leve op til noget af det der. Mm. Øhm, så jeg går med det her, som jeg selv kalder for det intuitive forældreskab, mm. og det er det, jeg hylder, og at jeg ligesom er mig selv. Jeg er mig selv på godt og ondt, og jeg er, det er den, jeg er, og de kender mig. Men jeg synes også, det virker som om, at hvis man skal hvis man skal gå i en retning, og gå den helt og holdent, mm. øhm, og bekende sig til for eksempel positive parenting, så, så vil der jo blive et element, at nu siger du, at, at, at det, bliver, det bliver falsk. Fordi det bliver jo en form for forstillelse. Mm. Øh, og det er vel at mærke jo ikke, når du er på arbejde, at du forstiller dig. Mm. Det er derhjemme, hvor du øh, faktisk burde mm. slappe af og være dig selv. Mm. Så, ja. så, så, så der er et eller andet i, i det her, i forhold til, at vi faktisk, måske
2: nogle af os, ikke kan være os selv, ikke engang i relation til vores børn. Jo, men det er jo i hvert fald, for nogen bliver det jo ikke autentisk. Der er jo nogen, der er sådan, som vi lige beskriver det, helt altså ind i deres ja. sige, grundvold, ja. og, og hvor det taler til dem, og det ligger naturligt til yes. Men det er jo det der med, når du netop, som Maria er inde på, slår knuder på dig selv, for at være en anden, end den, du egentlig, autentisk er i dit forældreskab. Og For ellers tror du, du skader barnet. Lige præcis. Mm. Øhm, og det er jo den kobling, der er vigtig, som lytterne nok ikke er i tvivl om, så har jeg ikke noget imod at råbe mine børn. Og hvis det er, at jeg, når jeg råbte af mine børn, så sad tilbage med, at det var forkert. Jeg er en lortemor, Jeg Nej, nu kommer de til at have sig selv resten af livet, eller nu kommer de ikke til at kunne udvikle deres fulde potentiale, de eller de kommer i fængsel, de kommer i fængsel eller de... altså, der kommer til at ske mange forfærdelige ting, så vil jeg jo gå rundt og bære den skyld og skam med mig hele dagen og næste gang, jeg havde lyst til at råbe, ville jeg prøve måske lidt karikeret og sætte mig ned på knæ og anerkende, hvor de kom fra, når de lige havde smadret et eller andet. Ikke? Altså, det, det, det er mere for at sige, at der ville det for mig blive ikke autentisk. Mm. Og det er den del, der er vigtig at hive fat i, fordi Maria og jeg har også blivet mærke i, at efter især Maria har fået sat på dagsordenen det her med forældreudbrændthed og the mental load og hele det her med, hvad der sker, når det er, at man hele tiden bekymrer sig om at gøre det godt nok, mm. så har vi jo gud hjælpe mig at at se, at nu der er bedre noget kommercielt omkring det. Så nu kan man pludselig købe ting, hvor det bliver nemmere ikke at være forældre udbrændt eller hvis du bare mm. gør det her, så får du det endnu bedre i dit udbrændte forældreskab. Så der dukker jo hele mm. tiden nye ting op, som vil gøre dig til en anden end den, du er. Mm. Så jeg, det vil ikke undre mig, om det lige om lidt bliver sådan en, at du er en, der aldrig råber af dine børn, det var dog forkert, du skal da lære dem at blive råbt af. Mm. Øh, nej, du skal bare have lov at være dig selv, og ikke mm. høre på alle mulige fis om, hvordan du bliver en bedre mor eller far. Så det handler i virkeligheden om, at jeg gør det fuldstændig rigtigt, Marie Tolstom. Ja, det med det vidste
1: det Nej, <laughs> <laughs> Men øh, Spøg til side. Øhm, jeg har lyst til at spørge i forhold til, når vi taler om de her strømlinger og de her utrolig mange ting, så har vi jo og det har vi også tidligere adresseret mange gange i programmet her set en enorm bølge af, denne her, af det her perfektionisme, altså af de her også pastelfarede universer, også af familieliv, hvor man tænker, du godeste gud, altså de her de blomsterkranse i håret, og de er nystrøgne, og mm. de spiser mad lavet fra bunden, og alt det der, som vi har talt om 100.000 gange før, det kan jeg slet ikke leve op til, det kan jeg slet ikke være med på. Men jeg ser i hvert fald en tendens, jeg ved ikke, om du er enig med mig, det er lyst til at spørge dig om, Maria, mm. fordi er det ikke i virkeligheden ved at tippe en lille smule det her, så at det ikke er så moderne at være den, perfekt, den perfekte forældre længere, eller er det bare mig, der Følger, følger de rigtigt?
0: Ja, det kan godt være, du gør det. Men altså, ja, der er nogle modtendenser, men det bliver jo ofte også meget koreograferet, synes jeg. Det er, på, det er igen på en særlig måde. Det er noget med at ramme den helt rigtige balance. Og det er også derfor, altså, vi, vi har jo talt meget om det her med, at man skal være en god nok forælder, og at det kan blive det nye. Det skulle nærmest være det nye i dag, men der ligger også en fare i det. Mm -hmm. Fordi, fordi så er det et nyt pres, og så begynder man at vurdere, ah, var det lige den rigtige balance? Gjorde jeg for meget eller for lidt? Eller ramte jeg lige den der? Eller nu har jeg råbt to gange i dag. Er det så helt er rigtigt det, nok? Det er perfekt. Nu, ja. nu er jeg god. Ja. Ja. <laughs> øh, altså, så der ligger en, en, en far i det, så, og det tror jeg, at ude på de sociale medier, influencerne, de er lynhurtige til at, at opsnappe det her, og, og, og der skal holdes gang i butikken. Det er altså noget, man, det er noget, man virkelig skal opbygge et forsvar imod som forældre i dag, at være meget bevidst omkring det ja. her med, at der er nogen, der vil noget med dig.
1: Der er noget, der og det, og det, det skal man i virkeligheden. Det, vi, vi, vi skal ned i redskabskassen mm. om lidt, eller mm. værktøjskassen, om man vil. Men jeg er en lille smule fræk nu, fordi jeg har lyst til at spørge dig. Er der ikke også en tendens til, øh, at det er en lille smule moderne at være udbrændt? Undskyld, jeg spørger. Fordi det synes jeg også, jeg ser. At, at, øh, at det simpelthen er en lille smule moderne at være fuldstændig i hvert fald udkørt og synes, at det er meget hårdt at være forældre. Ja. Ja, det må... og også tale om det offentligt. Altså også ligesom have øh, en, 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 en profil, om jeg så må sige hvor det er det, man gør rigtig meget, at man beklager sig og, og brokker sig og synes, det er hårdt, at man ikke sover nok, og man får ikke varm kaffe, og man har ikke haft nejlagt på i et mm. år, eller, eller, og, og alle de her andre ting, som, som man, øh, den pris, man så at sige betaler for at have sat børn i verden, mm. at det, det ser vi jo også en tendens til.
0: Der ligger helt sikkert noget i det, at når vi begynder at tale mere om det, at det bliver legalt, og så, så bliver det jo også noget, man gør. Og lige om lidt, så går alle mennesker og siger, at de er udbrændte og forældre udbrændte, uden at det jo overhovedet er det, man øh, er fordi man ikke udfylder de her kriterier men øhm, jeg, altså der var jo den her debat sidste år, ikke? hvor de Giese var ude og sige at forældre klynker, og de kunne bare tage nogle andre valg og så videre, Præcis. men jeg får det lidt sådan som sociolog, så bliver jeg optaget af hvorfor ser vi den her tendens, hvorfor er der mange der snakker om at det er hårdt uh -huh. hvad fortæller det os, altså ja. så jeg tror mere at jeg, jeg får lyst til at tage det alvorligt og sige, at ja. der er noget i tiden der er, der er noget galt, når så mange har det sådan, fordi jeg tror igen ikke at der er nogen der har lyst til at være det eller har lyst til at rende og klage, vi ved der alle alle sammen bare egentlig gerne have det godt og, og, og være tilfredse. Mm. Så jeg tror mere, det er et symptom og noget, vi skal tage alvorligt. Det handler om, at vi lever i en virkelig speciel tid. Der er så meget usikkerhed og risici og acceleration og præstationssamfund og hvad ved jeg... Øhm, jeg kan godt forstå, hvis man synes, det er svært. Jeg kan godt forstå, hvis man beklager sig. Jeg synes, der er, der er rigeligt at, at, at tage fat på. Mm. Og så kan jeg lige sige her, at øh, jeg har øh,
1: en teenage på 19, og hende og hendes veninder, øh, de øh, sagde en dag, at de vidste ikke, om de overhovedet ville have børn, fordi de synes simpelthen, det virkede så uoverskueligt. Ikke nok med, at man skulle vide så utrolig meget, mm. uddanne sig så utrolig meget, så virkede det også bare til at være så vanvittigt hårdt at være nogens mor. Så de var simpelthen i tvivl om, de overhovedet vil have børn. Ja. Altså på nuværende tidspunkt, og, og, det, og det håber jeg der meget på at ændre sig.
0: Ja, og det er en ny tendens, øh, vi ser, at der bliver snakket mere om. Øh, ja, at de er meget bevidste om også. Det her med, at man ikke må træde forkert i forældreskabet. Det er man meget bevidst om, inden man får børn. Alt hvad det fører med sig. Man får jo slet ikke børn på den der måde øh, længere. Øh, mm. Eller i hvert fald ikke mange, der gør hvor det bare var sådan ups. Nej, og også det her med, altså lige fra, altså, som vi også har været inde på tidligere, lige fra
2: man sådan beslutter sig for, mm. at nu kunne man godt tænke sig at prøve at få et barn så er der jo fandme ting man hverken må spise mm. eller sige eller gøre mm. eller altså, og og det er jo nok der hvor at det bliver hårdt tidligt ja. fordi det er svært at sige pyt Øhm, og nu så jeg også en reklame forleden i mit feed om alle de der fisk, man ikke må spise, når man var gravid og alt muligt. Jeg tænkte, her til hest? Altså, hvem spiser også tun hver dag? Altså, hvem har brug for at stoppe med at spise tun hver dag? Men det bliver bare endnu en ting, hvor at det bliver sådan lidt, hvis du gør det her, så gør du noget forkert. Så skader du, så dit, barn. Skader du dit barn, og det vil gå ud over dit barn. Mm. Mm. Og det er jo den, vi skal væk fra og det er altså også
1: det der gør at øh, de helt unge i hvert fald de kvinder unge ja, de kvinder, kvinder det, de jeg unge ser på faktisk ja. øh, er, er afskrækket fra øh, øh, overhovedet fra at give sig i i kast med det så det skal vi have gjort noget ved og øh, hvad vi skal gøre ved det det skal vi tale om nu du lytter til hjælp fra forældre på Radio 4 Ja, fordi jeg vil altså rigtig gerne blive mormor en eller anden dag, og det nytter ikke noget, at de unge det generationer på forhånd er, er bange for at overhovedet sætte børn i verden, fordi det, det er alt, alt, alt for hårdt. Det er altså forældreudbrændthed, vi taler om i denne uges episode af programmet her. Jeg er i fornemt selskab med fast medlem af mit panel, børne- og unge psykolog Marie Tolstrup, og så har jeg i dag en særlig indbudt gæst, nemlig sociolog Maria Ørskov Akselfold. Og øh, vi er der dertil, hvor vi skal tale lidt om, hvad pokker vi øh, gør ved det. Og øh, der kan man sige, at øh, vi kan starte sådan relativt kort oppe på den store klinge. Øhm, mm. Fordi, hvad kan vi, hvad kan vi gøre?
0: Yeah.
1: Og det kan du tale om i fire timer, det ved jeg godt. Jamen, det det, Men hvis du skal gøre det relativt kort...
0: <laughs> ja. 30 sekunder. Ja, det, fordi det, det er et meget stort spørgsmål. Det er et stort spørgsmål. Øhm, jeg synes, vi er, vi er kommet lidt i gang i dag med det her med at blive bevidste. Altså, øh, nu snakker vi om sociale medier. Altså, mm -hmm. Man kan jo starte der, hvor vi alle sammen er hele tiden, hver eneste dag, uanset hvor meget vi vil indrømme det eller ej. Så kan man starte der. Og så kan man bestemme sig for, hvor mange vil man gerne følge, for eksempel. Hvor meget vil man tillade sig, at der kommer ind i sit feed af det her, som, som der er med til at presse en. Øh, altså, hvordan kan vi forsvare os imod alt det, der presser os, alle dem, der gerne vil noget med os? Jeg kan jo også godt lide at fortælle, at man ikke behøver at tage til forældrefester, hvis man ikke har lyst til det. For det ved vi overhovedet ikke, om det virker. Det er måske bare at tid i virkeligheden. Spille dyrbart tid i familien. Man kan forholde sig til afla på en anden måde, eller man kan lade være at lave legegrupper, hvis det er det, der presser en. Man har nogle muligheder til det der pres, der kommer udefra, som jo til sidst bliver sådan et indre pres. Ikke? Man må mm. godt sige nej. Man må godt sige nej, og man må godt sætte grænser, og man skal faktisk også gøre det med god samvittighed, mm. øh, fordi man gør noget, noget godt for sig selv. Vi, ja. vi ved jo fra, fra forskningen, at det her med self-compassion, som det så fint hedder, det er jo noget af det, man kan øh, modarbejde forældreudbrændtheden med, eller i hvert fald... En egen omsorg. Ja, faktisk. Og, og ligesom sige pyt lidt mere, er noget af det, der hjælper. Og det, det ved jeg godt, det lyder lettere, end det, end det er. Men det er også
2: en tilladelse, tænker jeg. Det er det, vi lidt prøver at give. Mm. Både kvæg vores professioner i forhold til en sociolog og en børne-unge-psykolog, der siger, at det er faktisk okay at sige pyt, det er okay mm. at sige nej. Og jeg plejer jo at sige til ungerne, at jo mere du trykker på pytknappen, jo større bliver den. Mm. Øhm, og, Hvad mener du med det? Jamen, det er jo fordi, at hvis man som forælder siger pyt, mm. og øver sig i det, så er det jo en muskel, man får trænet, og så bliver man faktisk bedre til det. Øhm, okay, jeg fik råbt pyt. Okay, jeg har ikke lige fået anerkendt og sat mig på huk pyt. Okay, de fik pizza for femte dag i træk pyt. Mm. Altså, de her ting, ligesom at, at, at gøre det på den måde, så tænker jeg også at være kritisk overfor, Hvem er det du lukker ind? En ting er i dit feed, men det er jo faktisk ind i din bevidsthed. Altså, mm. der var en der sagde til mig for nylig, og jeg kan simpelthen ikke huske om det var den gode uh, Imran Rashid, det tror jeg måske. Nu får han i hvert fald æren. Det her med hvem du lukker ind i dit feed, vil du lukke dem ind i din stue? Mm. Altså, vil du invitere dem på besøg i din stue og sidde og drikke kaffe med dem? Og den synes jeg er sindssygt god i forhold til mm. hvem følger du på de sociale medier? Hvem lukker du ind i dit liv? Fordi det er ikke bare i dit feed, det er faktisk ind i din bevidsthed, og du gør dem til en del af dit liv. Du tager imod deres meninger og holdninger, og hvad i verden kan du bruge det til. Mm. Øhm, og så måske også altså, forholde sig kritisk. Altså lad være at tro på alt, hvad du ser og står og læser. Altså, og se, hvad der virker for dig. Altså, mm. øhm, ja, prøv nogle forskellige forældrestile af. Gør det lidt pist og pist. Altså, det er der ikke nogen børn, der
0: ja,
1: får noget problem med. Mm. Og hvis man helt konkret lytter med lige nu og tænker, det der det er mig. Jeg er forældreudbrændt. Mm. Hvad, hvad, vil så, hvad vil jeres råd så være, ud over de her rigtig gode råd, øh, som I allerede har givet nu? Men hvordan kommer man af med det igen, Marie Tolstrup?
2: Jamen, det er... Altså jeg vil sige, at for det første vil jeg prøve at være... Altså, jeg får jo altid lyst til at sige, når nogen oplever noget, og især hvis de føler sig udbrændt i en grad, så det går ud over deres funktionsniveau, og går ud over at arbejde, familie, venner, altså alle de her ting, så vil jeg søge hjælp. Mm. Og finde ud af, hvad er det, det her handler om. Øhm, hvis det er, at man kan genkende sig selv ud fra det her, vi har talt om, jamen, så vil jeg også søge hjælp, og måske vil jeg søge hjælp hos en god veninde, en god ven, hos ens partner, og sige, prøv at høre, jeg føler det her for meget og så prøver at agere ud fra, hvad kan jeg skrue ned på? Hvad kan jeg sige pyt til? Hvad mm -hmm.
0: kan jeg lade være med? Mm
2: -hmm.
1: Maria?
0: Ja, altså man ved jo faktisk, at en af de største risikofaktorer, når det gælder forældreudbrøndighed, det er det her med at prøve at være perfekt. Ja. Og være ekstremt optaget af ikke at begå fejl. Det er meget sjovt, for der er jo en række sådan risikofaktorer. Alt, hvad man sådan kunne forestille sig, der bidrager. Æ, det kan være, at man har rigtig mange børn, eller man mangler støtte og netværk, eller øh, sådan nogle ting. Men det, der faktisk er en af de største faktorer, det er perfekthed. Ja. Så, så modgiften til det er jo det uperfekte, eller det gode nok. Mm. Øh, som, igen, så kan man prøve at skrue lidt ned for ambitionerne og vide, at, at det, man gør faktisk noget godt. Og, ja. du, og, og, og så sænke barnen simpelthen. Mm. Og nu er det jo snart, december måned. Mm. Øh, julen står for døren.
1: Øh, det kan være noget af pres i sig ja. selv. Ja. Øhm, hvad kan vi gøre for at lette os selv den næste måned og, ud, og undgå at æ, 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 ende juleaften og sidde og være fuldstændig
2: forældreudbrændte? Ja, det ved jeg sgu ikke, om man kan undgå, for at være helt ærlig. Mm. Men man kan i hvert fald sige til sig selv, okay, hvad er formålet ved vores juleaften? Mm. Er det, at bordet skal stå perfekt, at der skal det matche det hele, og servietterne, og der skal hænge ting i loftet, og alle skal have ens tøj på, og der må ikke være pletter. Mm. Altså, hvad er formålet? Er det, at vi skal sidde og hygge os, mm. så sætter det mål, og så vær undskyld mig, skidelig glad med alt det andet. Så det her med at sætte sig et realistisk mål, og det gælder egentlig også lidt i ens forældreskab. Hvad er det, du vil give videre? Du kan nævne tre ting i dit partnerskab og sige, det er de her tre ting, vi gerne vil klæde vores børn på i vores forælderskab. De skal være rare at omgås, de skal måske være høflige, og de skal gøre, hvad der bliver sagt, hvad end det nu er. Og så er det det, der bliver en målestok, og det man ligesom går efter, og så lærer man forhåbentlig at sige lidt pyt til alt det andet. Og så kan man i virkeligheden tage øh, og skære nogle af de andre
1: ting væk, altså så som måske de hjemmelavede øh, pebernødder, eller de selvindkøbte kalendergaver, eller hvad det nu end må være. Ja. Som, øh, fordi meget af det er jo noget, man også hygger sig med. Det skal vi jo ikke lige glemme, mm. hvis man gør det, så er det jo bare fantastisk. Men ja. hvis det er gået hen og blevet et pres, Præcis, så skærer I nogle af de konkrete ting. Og nu nævner du også forældrefester og sådan noget, der ligger... Ja, jo, og der er enormt meget af sådan noget her. Det er, så
2: der kommer bare... meget
0: af den der ja, slags ja, med lidt halloween og... Ja.
2: Altså, det kommer oven i det, og, og min ene dreng sagde til mig her øh, i år, i Halloween, må vi har slet ikke skåret græskar ud i år. Nej, det er for dårligt. Og sådan, det skulle sgu da også rigtigt. Det, skulle det er sgu være ikke i orden. Nej, det er faktisk, altså... Jeg sagde, ja. ved du hvad, du, det bliver næste år. Ja. Altså, det kan jeg ikke lige overskue. Det, øhm, det er både tungt og dyrt og irriterende. Og, øhm, altså, det var mest det, jeg tænkte, jeg tror nok også, jeg fik det sagt.
0: Mm. Øhm, men, men, der, altså, men der er pyt. nogle stærke forventninger til, ja. at man skaber en særlig stemning og en yes. energi. Altså, jeg er lige blevet ja. opmærksom på, at der er nogen, der sælger sådan nogle hjælpe pakker til familier, til drillenæsen. Når du ikke selv kan yes. overskue, hvad drillenæsen skal lave, så kan du købe hele pakken med instruktioner og det hele. Der kommer trods alt wow. ikke en drillenæsen hjem til dig.
2: Det, nej. nej, det kan og man det sikkert bestille. Ja. 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 Så
0: får du den her magi, øh, ind, øh, og det er alligevel også et, et rimeligt et højt krav at stille sig selv, ja. at man skal skabe en magisk december, plus man skal være positive parenting ja. øh, og det hele. Ikke? Ja. Ja. Og jeg vil sige, at det, og det
1: synes jeg altså er meget, meget smart, det er en meget stor tilhænger i, man kan købe 24
0: indpakket, ja. <laughs> hvad
1: hedder det, kalenderer, de kommer så i sådan en kasse der, og så kan man stille en på hver børneværelse altså der, ja. så, så der kan man altså klippe et, et, par, et par tær, ikke, hvis mm. man ikke kan overskue, mm. nu bliver det også omkring 100 gaver i mit tilfælde, det er meget pakket pakke ind. Ja. Øhm, altså, ja. Yeah. Vi når jo desværre ikke mere, altså det med tiden går jo meget ja, hurtigt,
2: men også, du gør det godt nok, mm. jamen jeg vil sige, du gør det godt nok, altså det er jo gudske lov, at lever vi jo i et land, hvor størstedelen af forældre gør det godt nok, og den synes jeg bare er mega vigtig at holde fast i, mm. øhm, og,
0: og det er okay at sige nej, og det er okay at sige fra, og altså you do you. Ja. Ingen. Ja. Når man bliver optaget af, at der var mere, jeg skulle gøre, jeg skulle også ja. gjort sådan og sådan, så skal man faktisk huske på, at man er en del af en generation, der gør det historisk godt for ja. børn.
1: Ja. Sådan der. Mm. Og så skal vi huske at rose hinanden og klappe hinanden på skulderen, og jeg synes, at mm. jeg synes, I gjorde det rigtig, rigtig godt. <laughs> Mit navn er Marie Sloma Kvortrup, og jeg er tilbage igen i næste uge, næste søndag, med endnu en episode af Hjælp jer er forældre. Og det kan du altså godt allerede nu begynde at glæde dig, for, fordi, eller glæde dig til, fordi det skal nemlig handle om julen. Jeg har John Halse og Jesper Kort Jensen med mig i studiet, og vi skal tale om, hvordan vi både hygger os og øh, får det afslappet og magisk, uden at gå ned med stress. Det er altså i næste uge. Tusind tak, fordi du lyttede med.
2: Du skal lytte til Overskud, fordi du bliver klogere på din egen økonomi. Hvert Sofie Østergaard hjælper dig med at få
1: mest muligt ud af dine penge.
2: Jeg tror nærmest ikke, det har været vigtigere at gå op i sin økonomi, end det er lige nu.
1: Derfor får du de bedste råd fra vidne gæster og eksperter i Overskud på Radio 4.
2: Selv den mindste økonomi, der kan man altså finde en lille bitte smule at rykke rundt på.
1: Lyt til Overskud i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.
2: Min tre bedste råd, det
0: er, gør det, gør noget og gør det nu.